0: Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso AmémCast, o podcast do portal Amém. Eu sou o Padre Sala e agradeço a você que está aqui sintonizado no nosso podcast. Você que dedica uma porção do seu tempo para acompanhar aqui essa nossa conversa, esse nosso diálogo, essa nossa... Partilha, sempre renovando o convite para que você que acompanha o nosso AmémCast possa acompanhar também o Portal Amém nas outras mídias digitais. O Portal Amém no Facebook, o canal do Portal Amém no YouTube, não é? que tem lá, entre outras coisas, não é? orações, trechinhos do programa Amém na Rádio também. Estamos lá com o Amém Connection. É o nosso programinha de entrevistas. Que você também é, possa seguir o perfil do portal Amen no Instagram. E se quiser acompanhar o programa Amen na rádio Nova Itú FM 105,9. E também pela internet ao vivo em www.novaitufm.com.br Toda terça-feira, das oito da noite às dez da noite, nós temos lá no programa Amém muita música, muita oração para a gente cantar e rezar juntos. Além disso, eu peço que você acesse o nosso site www.amem.tel. BR. Esse TEL é de teologia, né? amém.tel.br Clicando ali você vai conferir os nossos artigos semanais é, Tem lá todos os links para você acompanhar o portal Amém Nas diversas plataformas digitais Estamos avançando durante o ano com a graça de Deus E estamos aí às vésperas da festa que é muito importante para muitos brasileiros e devotos de Nossa Senhora aqui no Brasil, a festa de Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, a Padroeira, a Rainha do Brasil. É um momento oportuno para nós conversarmos um pouquinho aqui no nosso Amémcast sobre a importância da devoção à Nossa Senhora na vida de nós que somos católicos e também, por que não, conversar sobre a admiração que muitas pessoas não católicas também têm pela Mãe de Jesus. Vejam, a devoção à Mãe de Jesus não é uma coisa inventada pela Igreja. Desde as primeiras comunidades cristãs, essa admiração pela Mãe de Cristo é verdadeira. Os apóstolos, nos dizem relatos aí da nossa tradição, os apóstolos já chamavam Maria de Nazaré de mãe, seguindo aquele último desejo no testamento do próprio Cristo crucificado. O que é que a gente faz com um testamento? A gente deixa para alguém cuidar aquelas coisas que, nos tem muito valor, seja afetivo ou material. Jesus, lá do alto da cruz, entregou ali ao seu discípulo João, representando os apóstolos e toda a humanidade, aquela que era o seu bem mais precioso, a sua santa mãe. Mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. O evangelho diz que a partir daquele momento, com a morte de Jesus na cruz, João levou Maria para sua casa e assim... A humanidade assume a mãe de Jesus como sua própria mãe, atendendo a um desejo de Cristo. E também Maria assume a sua maternidade universal. Ela não é somente a mãe de Jesus de Nazaré, mas também para ser fiel ao pedido do seu filho, é a mãe de todos os homens. Inclusive existe entre as milhares de devoções eh, marianas, os nomes os títulos que nós damos à Virgem Maria, essa bela devoção de Nossa Senhora Mãe dos Homens, vejam então queridos e queridas que eh, gostar de Nossa Senhora amar a Mãe de Jesus admirar as suas virtudes não tem nada de elemento idólatra nós podemos admirar a Mãe de Jesus e digo devemos amá-la né? e acreditar no seu poder de intercessão de mãe. O que é que uma mãe pede sorrindo que um filho não faz chorando, não é verdade? E assim é para conosco. Nós temos diante de Deus o Cristo, o sumo sacerdote, aquele que se ofereceu por nós na cruz e intercede por nós. Mas nós também temos a sua Santa Mãe, a Virgem Maria, que intercede por nós junto ao filho. É por isso que nós temos aquela frase que você já conhece, já deve ter ouvido, não é? Pede a mãe que o filho atende. É admirável como Deus pôde se utilizar da jovem Maria de Nazaré, tão humilde, tão pequena, tão frágil e ao mesmo tempo tão pura, tão simples para ser a mãe do Salvador, para ser o primeiro sacrário, aquela que carregou no seu ventre O Filho de Deus, a humanidade e a divindade unidas intimamente na pessoa de Cristo dentro do ventre de Maria. E aí nos leva a uma outra comparação muito famosa na nossa Santa Madre Igreja. Se é sagrada a terra santa onde Jesus pisou com seus pés, quanto mais sagrado é o ventre que gerou nosso Senhor Jesus Cristo. Como é sagrada a barriga não é? de Nossa Senhora, que carregou por meses o Filho de Deus, que deu à luz o Filho de Deus, aquela que foi o instrumento para que o Verbo Divino se fizesse carne e habitasse entre nós. Então, queridos irmãos e irmãs, você que é católico, não é? reafirme a sua fé na importância, na devoção que nós devemos ter à Nossa Senhora. Ela não é deusa Ela não é mais que Deus, porém, ela está assim, depois de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é Maria. Ninguém realmente chega ao céu sem ter essa amizade, essa intimidade, esse sentimento de filho por Nossa Senhora, Mãe de Deus, Mãe de Cristo e Mãe Nossa. É, É importante sempre estarmos ressaltando a nossa devoção à Virgem Maria. Porque, infelizmente, alguns irmãos e irmãs não entendem a nossa admiração, o nosso amor por Nossa Senhora, nos acusando de falsa idolatria, como se nós fôssemos simples adoradores de imagens. Veja, uma imagem de Nossa Senhora é como uma fotografia que uma pessoa leva na carteira para se lembrar de alguma outra pessoa querida. Nós não temos uma foto de Maria. E desde sempre, a igreja teve ícones, quadros, gravuras e depois imagens. Quando a gente pega uma imagem de Nossa Senhora, não é aquele objeto de, de madeira, de gesso, de resina, de metal que nós estamos admirando. O objeto é apenas uma representação que nos remete à pessoa de Maria. Quando eu olho para a foto ...da minha avó, do meu avô, do meu pai, da minha mãe... ...num porta-retratos... ...eu não estou dedicando sentimento ao porta-retratos... ...eu estou é, é, dedicando o meu sentimento, honrando a memória... ...dessas pessoas ali representadas... ...assim também funciona com as imagens de todos os santos e santas e principalmente com as imagens da Virgem Maria nas suas diversas devoções, seja Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora do Monte Serrat, Nossa Senhora Aparecida, todas são a mesma mulher, a mesma pessoa, a mesma Maria escolhida por Deus, entre muitas outras mulheres para ser a Mãe de Jesus, quando eu tenho na minha casa uma imagem da Virgem Maria, é a pessoa da mãe de Jesus que eu estou dedicando o meu afeto, a minha admiração, e não a um simples objeto feito de um material qualquer. Outra coisa que nós temos que recordar algumas vezes, outros irmãos e irmãs que não amam devidamente e não respeitam a mãe de Jesus, é que Maria não foi uma mulher qualquer, Ela, entre tantas mulheres que Deus poderia ter escolhido no tempo e na história, escolheu aquela jovenzinha lá da Galiléia, daquela região ali de Israel, para ser a mãe de Jesus. Ela foi preparada, uma entre todas foi a escolhida para ser a mãe do Salvador. A ela Deus enviou o anjo Gabriel, fazendo-lhe a proposta de se aceitava ou não, de ser a mãe do Salvador, a mãe de Cristo. E ela disse o seu sim, o seu fiat, que em latim é faça-se, faça-se em mim conforme a tua palavra. Então, o verbo se fez carne e habitou entre nós, passando pelo ventre e pelo sim de Nossa Senhora, que foi e continua sendo para todos nós, cristãos, católicos, uma mulher especial. Não foi uma mulher comum, foi e é a bem-aventurada, a bendita entre todas as mulheres. Nós, católicos, manifestamos essa devoção à Virgem Maria, não só apenas comprando uma imagem dela ou tendo um santinho com alguma devoção mariana na nossa carteira ou grudada no nosso caderno, no nosso diário. Principalmente manifestamos a nossa devoção Dedicando o nosso amor a essa mãe amorosa, rezando o terço diariamente, rezando ladainhas, novenas, não é? E, principalmente, seguindo o exemplo de Maria na fé, na esperança, na caridade, acreditando na providência divina, guardando tudo no nosso coração, ela que também é chamada de Virgem do Silêncio, no silêncio da oração, guardar tudo no coração, mesmo diante das dificuldades, das situações difíceis da vida, confiar em Deus silenciosa e esperançosamente, como Maria, que certamente é, ficou aflita e angustiada ao ver Jesus sendo crucificado, mas no silêncio do seu coração, guardando tudo o que sabia do poder e da onipotência de Deus, esperando, não né? Ela nos ensina também a ter esperança. Ela sabia e esperava que no terceiro dia a glória de Deus se manifestaria no seu filho Jesus com a ressurreição do seu filho amado. Então, nós também temos que, a exemplo de Maria, ter uma vida orante de intimidade com Deus, sempre com muita fé, com muita esperança e praticando a caridade, estando a serviço do próximo. Aquela pessoa que está precisando da nossa ajuda de alguma forma. E o Evangelho vai nos mostrar que Maria praticou essa caridade eh, manifestamente com sua prima Isabel. Quando vai visitar Isabel, ela também já de certa idade, esperando também um bebê, lá vai Maria até a casa da sua prima Isabel com Zacarias para naqueles últimos meses de gestação daquele que viria a ser João Batista, ajudar nos serviços da casa, ela mesma, Maria, já estando grávida. De certo, Maria, no seu tempo, ajudou muitas pessoas, praticou essa caridade de formas muito diversas e que não chegaram ao nosso conhecimento. Mas o seu exemplo né, de serviço, de humildade, de fé, de esperança em Deus... Isso chegou até nós e isso é que deve inspirar a nossa devoção, o nosso amor à Mãe de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, eu sou muito feliz por ser brasileiro e porque aqui no Brasil nós podemos praticar o nosso amor à Virgem Maria através da devoção de Nossa Senhora Aparecida. Não vou contar aqui todos os sinais, os mistérios e os milagres que aconteceram a partir daquele dia em que os pescadores né, no rio Parnaíba tiraram de dentro daquele grande rio a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Fica a dica para que você procure nas redes sociais, na internet no YouTube a história né, dessa devoção tão brasileira, de uma imagem negra como grande parte do nosso povo brasileiro, miscigenado, tem a sua origem nos povos africanos, são negros, pardos, mulatos, assim como a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Muito bonito saber que dessa simples devoção, inicialmente, ela se espalhou por todo o Brasil e até mesmo pelo mundo. A Basílica de Nossa Senhora Aparecida... Lá em Aparecida do Norte é o maior santuário mariano do mundo. Isso expressa o tamanho gigante do amor que todos os brasileiros temos pela Virgem Maria. Em Aparecida do Norte, lá na Basílica, não vão apenas católicos não, viu? muitas pessoas que não necessariamente, né, infelizmente, praticam a fé católica, têm essa devoção à Virgem Maria, fazem as suas promessas, confiam no amor de Nossa Senhora e depois vão até lá à Basílica para cumprir uma promessa, participar de uma missa. Muitas conversões aconteceram por causa dessa devoção à Nossa Senhora Aparecida. Pessoas antes afastadas pela fé, afastadas da fé, passando por momentos difíceis, pelas mãos de Nossa Senhora, pela devoção de Nossa Senhora Aparecida, acabavam alcançando alguma graça e aí se convertendo, depois de experimentar o poder da força de Deus através da intercessão da Virgem Maria. Ela recolhe as nossas orações, os nossos pedidos e entrega nas mãos de Cristo, e Cristo, o grande intercessor... É que vai rogar por nós junto a Deus Pai Eu conheço alguns irmãos e irmãs de igrejas protestantes não é? de Nossos irmãos evangélicos Que têm sim profunda admiração e um respeito muito grande por Nossa Senhora Podem até não ter alguma imagem nas suas casas Mas compartilham conosco isso Olha, se eu amo Jesus, eu tenho que admirar a sua mãe Não tenho como gostar de Cristo e ter fé nele sem dar conta de que Maria é uma mulher especial. E que se o próprio Jesus amava e admirava sua mãe, quem sou eu para não fazer o mesmo? É, irmãos, com a graça de Deus, muitos irmãos de outros rebanhos né, também admiram a mãe de Deus. E vou te dizer, viu, entre os judeus, entre os muçulmanos, também há muitos homens e mulheres... De boa vontade, que reconhecem o valor do exemplo da Virgem Maria, seu é, grande dom de submissão total a Deus, de obediência e confiança total em Deus. Então, veja que esse amor é, de Maria por toda a humanidade ultrapassa até mesmo né, os muros da nossa Igreja Católica, atravessando e alcançando outros corações de pessoas que não são desse rebanho, mas que intuem como bons filhos, homens e mulheres de boa vontade, essa vontade, esse dever de admirar uma mulher tão grande no seu exemplo, embora pequena na sua humildade diante de Deus, ela mesma se fez pequena, para que por Deus fosse exaltada e assim se tornasse tornasse para nós um grande exemplo de fé. É por isso que a gente ama tanto a Virgem Maria. Essa nossa devoção muito própria aqui no Brasil de Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida é realmente uma bênção. Eu costumo dizer e compartilho com muitas pessoas que o nosso Brasil... Teria tudo, né? por questões sociais, políticas, geográficas. Teria todos os motivos para ser um país dividido, conturbado, ainda mais confuso do que já é, infelizmente, ainda o nosso Brasil. Mas eu digo, muita desgraça, muita divisão e muitas coisas ruins não chegam a assolar o nosso Brasil por causa da intercessão e do cuidado da Virgem Maria. Ela foi coroada e instituída não só padroeira, mas rainha do Brasil. É por isso que a imagem da Virgem Maria tem uma coroa. Ela é a rainha desse nosso país. Nós estamos numa democracia, nós vivemos num regime republicano presidencialista, mas, do ponto de vista espiritual, nós vivemos numa monarquia da fé sob o Senhorio de Cristo Rei e com a Rainha Aparecida intercedendo por todos nós. Eu tenho certeza que muitas pragas, muitas moléstias, muitas guerras e outras desgraças não chegam aqui a atingir o povo brasileiro graças à intercessão da Virgem Maria. Ela tem um grande carinho pelo povo brasileiro que foi a ela Consagrado. Então, agradeçamos a Deus por essa mãe, não é? Nós não somos órfãos, temos um Deus que é pai, temos um Cristo que é nosso irmão e temos Maria que é nossa mãe, mãe de Deus e mãe nossa, que pede e intercede por nós, nos ajuda. Converse com os devotos da Virgem Maria e cada um de vocês vai encontrar milhares de testemunhos sobre como esse amor de mãe esse amor sobrenatural que a gente agradece mas nem sempre consegue compreender como o amor de Maria por nós se manifesta na forma de graças e bênçãos na vida de muitos devotos espalhados pelo Brasil e pelo mundo na festa da Virgem Maria Nossa Senhora Aparecida procure né, ir à missa Dedicar o seu dia a um momento de oração na expressão do Santo Terço, pedindo à Virgem Maria as graças que você precisa, agradecendo também por tantas graças já alcançadas, pedindo à Virgem Maria que aumente no seu coração o dom da fé, o dom da confiança na providência divina, o dom de continuar carregando a sua cruz a cada dia com a ajuda de Cristo e as bênçãos da Virgem Maria." É ela que vai nos apontando Jesus diariamente. É ela que nos diz, fazei tudo o que Ele vos disser e nos aponta o Seu Filho amado. É ela que no dia do nosso juízo particular será uma das nossas advogadas, depois que nós deixarmos esse mundo, esse vale de lágrimas. Sejamos bons filhos de Maria, bons devotos de Nossa Senhora, para que um dia diante de de Deus lá no Tribunal Celeste, a própria Mãe de Cristo possa ser também a nossa advogada pedindo e intercedendo por nós para que possamos passar a eternidade no céu, no paraíso que Cristo reabriu para nós ao se entregar na cruz por causa dos nossos pecados. Para você que gosta de se aprofundar na fé, fica ainda a dica de procurar livros, palestras nas redes sociais, nas livrarias católicas sobre esse ramo importante da teologia que se chama Mariologia. A Mariologia é o ramo teológico em que nós estudamos tudo o que diz respeito à Nossa Senhora. Estudamos e procuramos compreender tantos mistérios que Deus permitiu na, mãe, na, na vida da mãe de Jesus e como nós nos relacionamos com a nossa devoção mariana nos tempos de hoje, à luz da tradição da igreja, do magistério da igreja e da fundamentação bíblica não é sempre necessária para a nossa manifestação e vivência da fé. Então, Mariologia é a dica para você desse ramo, dessa vertente teológica, para que você estude, conheça e assim consiga amar cada vez mais a mãe de Jesus. Ninguém ama alguém que não conhece. Quanto mais nós conhecermos de Maria, mais nós vamos amar a mãe de Deus. E assim também, mais devotos seremos, mais perto do céu ficaremos. Queridos irmãos, queridas irmãs, que todos possamos, durante o nosso ano, sempre privilegiar e participar com alegria das celebrações litúrgicas em honra à Virgem Maria. São tantas ocasiões, são tantas celebrações marianas que nós temos ao longo do ano e aqui para nós, os brasileiros, a a festa, a celebração litúrgica do dia de Nossa Senhora Aparecida é fundamental. Olha, não adianta apenas... Soltar rojão ao meio-dia do dia 12 de outubro Na frente da casa Não adianta apenas Organizar uma excursão Com a família, com os mais amigos E ir até a basílica Lá em Aparecida do Norte Se essas coisas não vierem acompanhadas De uma verdadeira vida de oração De uma verdadeira vida de devoção Através do Santo Terço Principalmente Nós estaremos tendo Uma uma devoção Vazia uma devoção exterior, uma devoção que dura realmente o tempo de um estouro de um rojão, um um fogo de palha. Para sermos verdadeiramente filhos de Maria e sermos agraciados com a sua bênção, com a sua intercessão, devemos principalmente caprichar nos nossos momentos de oração. Os santos e santas da igreja sempre disseram e a igreja até hoje confirma, ninguém... né, que que reza o terço todo dia, se perde na danação eterna. Todos os que se colocam nas mãos de Maria, todos que rezam o terço diariamente, acabam alcançando a salvação no céu, e em muito, por causa da intercessão da Mãe de Cristo por cada um de nós. Meus irmãos, minhas irmãs, espero que essas palavras que nós compartilhamos... Faça com que você que esteve acompanhando aqui esse episódio, aumente no seu coração a sua gratidão, a sua devoção, a sua necessidade de honrar a Virgem Maria sendo uma pessoa do jeito que Deus quer e do jeito que a nossa Mamãe do Céu gosta. Tenhamos humildade. Lembremos daquela canção né, que a gente ensina muito para as crianças, Mãezinha do Céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que quero te amar. Então, peçamos a Virgem Maria que continue a interceder por nós e continue nos ensinando a ser bons filhos e boas filhas de Deus e também da Virgem Maria. Muito bem, esse aqui foi o nosso episódio de hoje do nosso Amémcast, o podcast do Portal Amém. Fica aqui renovado o nosso convite para que você conheça e acompanhe o portal amém nas várias plataformas digitais www.amen.tel.br é o nosso site, confira lá os nossos artigos e lá temos os links para o portal amém nas outras mídias digitais, o canal do portal amém no youtube com o nosso amém connection, o nosso programinha de entrevistas, o canal, não é? o perfil do portal amém no instagram, e no Facebook, o link para o programa MAIN na rádio toda terça-feira, das 8 da noite às 10 da noite, na Nova Itú FM 105,9. E também ao vivo pela internet em www.radio92fm, é, é, ou seja, é, perdão, fm.com. Você acompanha lá o programa Amém na rádio, com muitas orações, com muita música para a gente rezar e cantar juntos. Muito bem, não esquecendo, você também pode acompanhar o perfil do portal Amém no Twitter, arroba amém É, às vezes a gente dá a nossa opinião ali através do Twitter também. Eu agradeço a sua presença, a sua sintonia aqui no nosso podcast. Espero que esse nosso tempinho aqui batendo papo tenha lhe servido, sobretudo hoje, para aumentar no seu coração essa devoção que todos nós devemos ter à Nossa Senhora, à Virgem Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, Mãe de Deus e Nossa Mãe. O Amémcast de hoje fica por aqui. Eu sou o Padre Sala, Deus abençoe a todos vocês, até o próximo episódio, tchau, tchau!